0: Es-tu atteint du syndrome de l'objet brillant Tu sais, ce syndrome qui te fait faire dix mille trucs à la fois, qui te montre, tiens une opportunité, tiens une autre, tiens une autre, et tu n'avances pas sur ton projet, au pire, tu régresses. Et bien, on va parler de ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en pleine forme. Tu as vu un petit peu, on est en air, ambiance. Et voilà, il fait... Et le cadreur, alors, Antoine, qu'est-ce qu'il nous fait on, on supporte plus euh, la météo euh, de France. Euh, et d'Europe, donc euh, on est au monde de Noël, tu vois, fin d'année, on s'est mis un petit cadre sympa, on continue ces vidéos sur YouTube. Si tu aimes euh, tout ça, tu peux liker, commenter, euh, partager et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Le syndrome de l'objet brillant bien sûr vient lorsque eh bien, tu cherches compulsivement la nouveauté, tu vois, une nouvelle tendance, une nouvelle stratégie à mettre en place, une nouvelle idée business. Et au final, au lieu d'être focus sur ce que tu fais pour faire avancer ton projet, t'essayes de saisir de nouvelles branches sans vraiment une prise solide qui n'amène à rien, et euh, eh bien tu comme je le disais un autre route, tu stagnes au pire tes résultats. Restent. Le problème c'est que tu sais j'ai l'habitude, je fais beaucoup de coaching du mentoring, il y a aussi des événements que j'organise avec le Biz Club Live qui arrive bientôt d'ailleurs, et je parle souvent aux personnes qui me disent, oui mais on m'a dit qu'il fallait faire Instagram on m'a dit qu'il fallait faire Youtube Ads, on m'a dit qu'il fallait faire ceci ou cela, ou l'année dernière nouveauté, non il faut faire un webinaire automatisé non il faut faire un lancement orchestre etc. Il n'y a aucune vérité là-dedans aucune. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu vois une publicité sur Facebook ou sur YouTube ou que tu fais partie de groupes d'entrepreneurs, et qu'on te dit voici la dernière méthode webinaire euh, qui marche du feu de vieux ou il faut faire des groupes Facebook en hyper organique ou des réseaux sociaux non, en fait, il faut faire de la publicité, YouTube, Facebook, etc. Il faut que tu saches que tout le monde prêche pour sa paroisse. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon de réussir en fait. Et ça, la plupart des gens oublient de te le dire. Ils disent tous non, c'est cette méthode-là qui marche, non, c'est celle-là. Et ça, le problème, c'est que ça joue contre l'intérêt des apprentis entrepreneurs, des porteurs de projets qui veulent réussir grâce à Internet. La vérité, c'est qu'en fonction de la maturité de ton marché, de la concurrence, du nichage et de ta personnalité, tu seras amené à utiliser une stratégie plus qu'une autre. Et d'ailleurs, j'ai fait une étude de cas complète à ce sujet là et il n'y a pas une seule stratégie qui marche. C'est ça la conclusion qu'on en tire parmi d'autres. D'ailleurs, je te mets le lien de cette nouvelle étude de cas que je viens d'enregistrer, qui explique pourquoi 96% des indépendants courent après le client, tandis que 4% des indépendants croulent sous la demande des clients. Qu'est-ce qui sépare les deux catégories d'indépendants Qu'est-ce qui sépare ceux qui font moins de 100 000 euros à l'année de ceux qui font plus de 100 000 euros à l'année Et bien, comme on coach des centaines et qu'on a coaché des milliers d'entrepreneurs et de porteurs de projets, et comme je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans donc sur Internet, j'ai eu accès et je continue à avoir accès à des informations qui sont inestimables, à des données qui ont une très grande valeur. Donc à la fois, on a interrogé notre base de données, des gens qui nous suivent par email, et on a suivi beaucoup de clients. Et avec ces informations-là, on a tiré une étude très concrète qui t'explique clairement, sans sans la dernière méthode à la mode, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Chez ceux qui réussissent et chez ceux qui ne réussissent pas. Et tout ça est accessible ici, donc je, te, je t'invite à en profiter dès maintenant. Je te donne des exemples sur le fait qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie. Donc Il y a des personnes qui vont être à l'aise avec les webinaires en live, mais par exemple pas du tout avec le fait de créer des séminaires en présentiel ou même que le marché dans lequel tu es, ce n'est pas des gens qui vont bouger en présentiel. Par exemple, tu peux, si tu es dresseur canin, Tu peux organiser des rencontres dans les bois avec les les toutous des uns et des autres et des clients pour faire des sessions de dressage. Ça peut vraiment avoir du sens. Mais dans d'autres styles d'enseignement, je vais donner un, un exemple vraiment au hasard. Par exemple, l'apprentissage des langues, tu n'es pas obligé de faire une rencontre physique. Tu peux le faire tout à fait via Zoom ou via d'autres systèmes de, d'enseignement, mais ce n'est pas une obligation. Bien sûr que ça peut enrichir le truc, mais par exemple, lorsque tu es coach en golf, bah, c'est beaucoup plus intéressant de créer des rencontres en présentiel pour pratiquer le golf, alors que quand tu pratiques la langue, tu peux le faire sur Zoom, par exemple. Bon, c'est un exemple, il y en a certainement d'autres qui sont plus pertinents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux... Soit webinar ou présentiel sont de bonnes stratégies pour avoir de nouveaux clients. Mais ça dépend aussi de là où tu es à l'aise et aussi de le marché, dans le marché dans lequel tu es. Il n'y a pas de vérité absolue là dessus. Je tiens vraiment à le dire et à le répéter parce qu'il y a trop de gens qui me voir en disant oui Alex, je vais faire telle ou telle méthode. C'est OK, mais un dans quel marché tu es Comment est la concurrence Est-ce que tu es à l'aise avec ça C'est surtout ça parce que tout et rien ne marche à la fois. Ouais, alors je te donne un autre exemple. C'est pareil pour les vidéos sur YouTube. Est-ce que c'est obligatoire de créer une chaîne et de faire régulièrement des vidéos sur YouTube pour réussir son business en ligne Non. Moi, je le fais parce que j'aime faire des vidéos, ça m'a permis d'avoir beaucoup de clients et ça me permettra encore d'avoir plein de clients. Est-ce que j'aurais pu faire 100 pour développer mon business sur Internet Oui, en fait. J'aurais très bien pu développer une autre stratégie si j'étais un grand fan d'Instagram, même si j'ai un compte Instagram. C'est pas là que je développe le plus mon autorité et ce que j'ai envie de faire et la façon de trouver des clients. J'aurais pu me créer un méga compte d'influenceur en postant tout le temps de contenu. Sauf que ce n'est pas ma plateforme préférée et je préfère faire de la publicité ou créer du contenu sur YouTube parce que c'est comme ça que moi, je fais et que je me positionne par rapport à la concurrence. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc au final, le danger du syndrome de l'objet brillant, c'est quand tu passes plus de temps à essayer une nouvelle opportunité plutôt que de renforcer ce qui marche déjà chez toi, du coup, tu dilapides ton énergie, ton temps et ton argent. Et c'est autant de clients qui rentrent pas et c'est autant de frustration. Et c'est pour ça que je t'invite à vraiment regarder cette étude de cas qui est très précise et qui dit clairement bah, ce que font les gens qui marchent. Parce que ça va vraiment te recadrer sur les trois piliers intemporels qui permettent de développer une activité avec succès. Donc tout ça pour dire que tu divises ton temps, ton énergie, ton argent et au final c'est moins de réussite alors que c'est précisément ce que tu recherches. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Alors maintenant, tu te demandes peut-être oui, mais Alex, comment on reconnaît un objet brillant euh, d'une vraie opportunité Moi, je te donne une définition toute simple. Une vraie opportunité, c'est quand tu implémentes une stratégie nouvelle qui vient renforcer ton écosystème et pas le dévier de sa trajectoire. Donc ça renforce, ça accélère, mais ça ne dévie pas ce que tu fais. Mon conseil au final pour clôturer cette vidéo, eh bien, c'est d'éviter de te comparer au maximum avec ce que les autres font, d'arrêter d'écouter toutes les pubs de formateurs qui disent c'est ça, c'est ça, c'est ça, et de te focaliser sur le fait d'apporter encore plus de satisfaction à tes clients et de les fidéliser. C'est pour ça que je crois à 100% au mentorat, l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients, qui sont coachs, formateurs, experts, thérapeutes parce qu'on s'adapte à leur personnalité, à leur marché et on les aide à mettre au point une stratégie qui à la fois est pertinente sur le marché mais qui correspond vraiment à leur personnalité. Donc, il faut arrêter avec euh, voilà, toutes ces injonctions de ces du webinaire, c'est du lancement orchestré, c'est ni vrai ni faux. Le plus important, c'est de prendre en compte le contexte et l'entrepreneur qui est concerné. Voilà pour mon message du jour. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en laissant un petit commentaire, en likant et en partageant massivement cette vidéo. Et comme je te l'ai dit, il y a ma toute nouvelle étude de cas qui vient de sortir qui t'explique ce que font les indépendants qui réussissent concrètement. En plus, c'est rapide à voir, c'est juste en dessous et tu pourras, pour aller plus loin, réserver un entretien et un audit de business avec mon équipe de mentors pour voir quel plan on peut mettre en place pour, te, pour t'aider à tout péter en 2022 et les années qui vont te suivre. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.